0: Радио новая жизнь. Живи. Слушай, пой.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня
2: хочу посмотреть
0: мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Всем большой привет, друзья, дорогие! Это «Хочу все успевать» передача «На волнах РНЖ» и сегодня последний наш выпуск в этом уходящем году. Меня зовут Андрей Ребенко и с нами, как всегда, в это время, в этой передаче Евгений Кайдалов.
2: Привет! Привет, Андрей! Здравствуйте, друзья!
1: Евгений Кайдалов, кто не знает, пастор церкви Иван Александр Баптистов Надежда, автор и ведущий подкаста «Посиделки с пастором». Можете находить это на разных платформах, это все имеет место. Ну и мы с вами вот э, говорим о том как успевать и поскольку заканчивается год надо бы подвести какие-то итоги этого самого года а, вот э, остается 4 дня до конца года вот хотел бы вас спросить дорогой евгений как у вас по спобачечке викторович евгений викторович скажите как вы находите этот год 2018 -й? успели ли все что хотели или даже более того или не успели можно вас спросить
2: ну вот я не знаю вот лично в моей жизни таких вот особенных, каких-то вот а, особенных задач на этот а, год а, таких не было, но... А... У меня дочь действительно закончила колледж, сын поступил в институт, и это было событие в нашей семье. Вот. Мне хотелось заниматься подкастами, я продолжал ими заниматься, мне хотелось нести служение в церкви и больше, и лучше, и это происходило, и а, в общем там все достаточно плавно, то есть я бы не сказал, что были какие-то такие изменения вот, или какие-то потрясения, которые стоило бы отметить. Да, все продолжалось, продолжается, и мне... Очень приятно, что вот эта передача ⁇ Хочу все успевать ⁇ ведь эта же передача вышла в этом году. Да, да, да. И... Ну, это событие в моей жизни, очень большое событие, потому что тема, которая была для меня просто интересна, да, я там ее изучал как-то вот для себя, внутри себя, это как просто мой интерес как хобби, да, постепенно это, это, этот интерес, это хобби вот перерастает в такое служение, и это здорово. —
1: То ты стал экспертом,
2: может, сказать, ну, в Ну, нет, вопросе. экспертом я, наверное, не стал, но просто пока что я могу поделиться тем, что знаю, и тем, что у меня вот получается, потому что здесь важно как бы и знать, и попробовать, а я уже, получается, что-то знаю и что-то попробовал в своей жизни, да, вот в, в области управления своими какими-то проектами, делами, в области управления временем. Это здорово. Здорово, что есть такая передача, здорово, что вот мы вот собрались на эту передачу, потому что э, я уже вижу, что эта передача, она, во-первых, многим людям не просто интересна, но еще и полезна, вот как содержание моей молитвы постоянной, чтобы это было и полезно, и интересно, да, интересно и полезно одновременно. И я, по крайней мере, знаю, что, ну, хотя бы одному человеку, верующему человеку, э, эта передача помогла окончательно расправиться с э, зависимостью от курения. Да. Я знаю, что он много раз пытался бросить, у него не получалось бросить это навсегда, он возвращался к этой привычке. Я знаю, что как бы такой вот последний такой вот рывок был э, вот после прослушивания передачи. — Серьезно? — Да, Ого. Я, я слышал об этом. — Такое свидетельство, надо это
1: прям это, чтобы все слышали, друзья. Да, — мы
2: говорили о силе воли, да, <связи> и, <связи> и о тех влияниях, которые, значит, сила воли получает от нашего организма, да, о том, насколько мы там, скажем, выспались, насколько у нас хватает калорий там, и, и этот человек, брат во Христе, он понял, что для того, чтобы победить вот эту пагубную привычку, ему нужно не просто как-то собраться силами, но э, вот серьезно собраться, да, подготовить все вот возможные ресурсы организма, то есть э, и выспаться действительно, и как-то найти время какое-то свободное, быть отдохнувшим и действительно расправиться с этой пагубной привычкой. И у него получилось?
1: Поздравляем, Ну, и нас тоже, и его поздравляем, и всех слушателей, что вот такая вот есть история, есть такое свидетельство. Это прекрасно.
2: Да, и, и удивительно. То есть, когда начинаешь разговаривать с людьми, окажется, оказывается, что люди не просто слушают, потому что им интересно, но и начинают применять. Вот та самая помидорка, кстати, это как бы вот хит просто. То есть, люди начинают, ну, не обязательно там отыскивать этот таймер в виде помидора, но начинают пользоваться вот этим вот учетом времени, таймингом вот этим, и а, а, вот отмеряют время вот этими интервалами, как-то стараются вот это все, ну, э, ну сделать э, сделать так, чтобы это были какие-то ос, осмысленные рывки и, и, и приходят к какому-то результату.
1: Дорожат времени, потому что дни
2: лукава. Ну, и это в том числе, да. И да просто у людей начинает получаться. Вот то, что они хотели сделать, и не получалось, вдруг начинает получаться. Это здорово. Ну, в общем-то, этим годом вполне
1: себе удовлетворен, так понимаю.
2: Он был судя. непростой, но, по крайней мере, в этом году есть эта передача «Хочу все успевать», да, и я увидел, что это, да, действительно, это определенная победа.
1: Прекрасно, действительно, это хорошо, что мы эту передачу проводим уже, будет скоро полгода, или уже даже полгода, так что мы вот ее растягиваем, может сказать, в два года, ну, если в плане 18-19, да. переходом на 19-й. Да, я думаю, что впереди еще много интересного хорошего. Друзья, пишите, вы тоже подключайтесь, успели ли вы все, что хотели в этом году, или вот чувствуете, что вот чего-то не хватает, пожалуйста, делитесь своими историями, как вам этот год и что вы успели, чего не успели. А мы продолжаем нашу тему, о мы уже третью передачу, которую говорим, есть такой интересный термин под названием «поток», который ввел в обиход некий американец румынского происхождения, сейчас не вспомню,
2: напомню. Михай Чиксент-Михай. Да, вот Михай Чиксент-Михай. Это такой психолог, да. автор книги, которая переведена, достаточно популярно. И э, суть потока очень проста. Мы делаем работу, которая нам начинает нравиться, мы делаем ее с интересом, с увлечением, мы погружаемся в нее, вот как погружаемся в поток. да И это э, состояние потока, да состояние удовольствия, удовольствие от работы, когда нас хватает не на 25 минут каких-то, но мы внимательны, мы сосредоточены, мы не устаем так сильно, и мы забываем может быть о себе, мы забываем там, может быть поесть или что-то еще, но мы увлечены работой. И это благословенное состояние, если мы как бы действительно, э, если это действительно работа нам дорогая и важна.
1: Еще экономишь на еде, получается, вот, здорово. Ну, потом, и худеешь. Потом поесть-то придется,
2: но действительно мы мы видим, что организм по крайней мере экономит экономит э, калории потому что отвлекаясь если работа нам неинтересна да или просто мы э, отвлекаемся и никуда от этого не деться 25 минут это предел наших возможностей но э, в состоянии потока человек может заниматься какой-то определенной деятельностью часами мы говорили на прошлых передачах о том что есть определенные условия для этого состояния и э, там и постепенное усиление напряженности такое от того, что это, эта работа должна быть не слишком проста, но в то же время выполнима. Мы называем это работой, хотя это в какой-то момент может быть игра, в какой-то момент может быть это служение Богу или что-то еще. Это какая-то наша деятельность. И эта работа может быть творческой, но не обязательно. И мы Читали свидетельства, сообщения людей, что такое состояние потока для людей достигалось и в тот момент, когда они там укладывали плитку или э, меняли сантехнику, да, когда это было работой людей одно из условий что э, ты должен понимать, что. То, что ты делаешь, это твое, это может быть твое призвание, или это твои способности, возможности, это соответствует твоим каким-то жизненным целям, то есть состояние потока достигается тогда, когда ты понимаешь, что ты занимаешься деятельностью, которая действительно твоя, ты как бы предназначен для этой деятельности, а деятельность соответствует твоим целям и задачам. И вот так мы рассматривали различные, различные требования к состоянию потока, и потом, уже на второй передаче о потоке, мы пришли к тому, что есть как бы есть физиологическое такое требование. Это некий такой баланс между такими двумя нейромедиаторами, которые вырабатываются внутри головного мозга, вырабатываются в наших нервных клетках. Это норадреналин, или там его называют иногда норопенефрином, и дофамин. И вот о дофамине мы поговорили в предыдущую передачу, да, то есть можно немножко напомнить, что такое нейромедиатор, что такое дофамин, и потом немножко переключиться на вот тот самый нейромедиатор стресса, о котором как бы mm -hmm. было заявлено, что такое стресс, почему, почему он нужен, может быть полезен. Вот э, такая программа сегодняшнего разговора. Но не только о стрессе сегодня мы поговорим, потому что там еще, помнится, был должок, да, как перестать разговаривать с самим собой, а это каким-то образом пересекается с вопросом стресса, и так что нам будет о чем поговорить сегодня еще.
1: Да, вот мы, кстати, задавали вопрос, он как-то вот возымил интерес, нормально вообще разговаривать, разговаривать ли вы сами с собой, это нормально это или нет? И вот большинство наших слушателей отвечало, что да, мы разговариваем сами с собой, но были люди, которые говорят, что это ненормально, надо с Богом разговаривать. Но мы это на закусочку оставим, вы можете по продолжать писать, вы разговариваете с собой или нет, пожалуйста, пишите, и что вы успели в этом году, а мы перейдем дальше, мы там много нюансов обсуждали, мы сегодня не будем к этому подходить, там, мы говорили и о перфекционизме, говорили и о вот этом, кто там любит работать, трудоголизме, да, мы да, не будем да, сейчас да. это, если хотите, друзья, послушайте прошлой передачи, вот физиология, да, потока, вот, давай про эти медиаторы, я думаю, что музыканты знают, что такое медиатор, это вот играть на гитаре, да, вот такая mm -hmm. штучка, да, но теперь. это нейромедиатор, что-то похожее, но вот играть на струнах, видимо, мозга, да? Что да, это за да, вещества ну... и как это все происходит?
2: Мы говорили, что наша нервная клетка, так называемая, она похожа на такую кляксу, да, вот некое такое вот тело клетки, да, от которого отходят отростки, и вот есть один в основном самый длинный такой отросток, к которым клетка присоединяется к другим нервным клеткам и передаются нервные импульсы. Эти импульсы внутри самой клетки, клетка вытянутая, достаточно длинная может быть. Да? Внутри самой клетки эти импульсы идут в виде электрических сигналов таких, а вот уже между клетками передаются импульсы в виде таких химических сигналов. То есть молекулы как раз вот этого нейромедиатора. Их несколько э, в человеческом организме. И вот, например, дофамин или норадреналин. Это нейромедиаторы, которые как раз вот передают вот этот сигнал от одной клетки к другой, от э, одного нейрона к другому. Э, передают через вот этот вот промежуток между клетками. Он очень э, тоненький. Называется этот промежуток синапсом. То есть... Э, Электрический сигнал идет внутри, а химический сигнал идет между клетками. И вот этот вот химический сигнал, этот вот, это вот вещество, которое передается и передает этот импульс, называется нейромедиатором. Мы говорили про дофамин. И дофамин – это нейромедиатор ожидания или там, предчувствия, или предвкушения какого-то удовольствия. Он сам по себе может не давать удовольствия, он, наоборот, человека заставляет ждать, жаждать какого-то удовольствия. Да? То есть он является таким очень мощным стимулом Проводили даже эксперимент, вот о нем я и не рассказывал. Мы уже как бы договорились, что психологи бывают людьми достаточно бесчувственными, да, то есть под, под напряжением был пол клетки, в которой находилась крыса, да, и крысу вот гнали этим нейромедиатором, точнее, к определенным зонам мозга были подключены проводочки, которые э, стимулировали выработку дофамина. И, э, значит, когда крыса бежала в правильном направлении, значит, этот дофамин вырабатывался. Когда крыса, значит, возвращалась или бежала в неправильном направлении, сигнал прекращался, и, значит, вот эта вот выработка дофамина останавливалась. Так вот, крысу заставляли бежать через подключенную к электрическому току вот это пространство клетки до того, что у нее обгорали ноги, но она все равно бежала Потому что ей хотелось, вот этот вот дофамин толкал ее, вот через вот такой вот пол, пол клетки, да, который обжигал ее электрическим током. Такие жестокие эксперименты, но они показывали, что мы
1: поэтому любим психологов, да.
2: Ну, мы о нем. То есть мы о, о, об этой братье уже достаточно много узнали в этих передачах, да? Ну, ну мы продолжаем. Я думаю, что любить. многие ударили из
1: своих телефонных книг адресных э, психологов. Вот все. Ну, в черный список их внесли, я
2: думаю. Ну, тут я не буду высказываться, насколько там это правильный шаг, просто вот такие эксперименты проводились. И. Э, тут можно просто увидеть, насколько это э, не просто желание какое-то, да, но это желание, которому, может быть, очень сложно сопротивляться. Но и даже сопротивление этому желанию, оно точно так же э, в мозгу э, совершается такими, э, такими, же химическими, с, такими же химическими средствами. То есть одни химические вещества разрушают этот э, дофамин, да, другие химические вещества просто являются таким тормозящим, тормозящим средством. И мы говорили о том, что вот это, это как бы на одной стороне качелей, а на другой стороне качелей находится другой нейромедиатор, о котором мы вот и сегодня поговорим, то есть это у нас... Норадреналин, так называемый, то есть.
1: Есть, давай, есть адреналин, мы знаем, а э, это что такое? Это что другое или то же самое?
2: Это что-то очень близкое, но угу. адреналин выделяется или вырабатывается надпочечниками, насколько я вот это знаю. Но что я...
1: значит надпочечниками? почечниками?
2: Ну, это та железа, которая находится над почкой. Ну, я не знаю, над да... почкой? <laughs> да, над почка. Это не в голове? Нет, адреналин адреналин вырабатывается не в голове, а вот норадреналин, то есть это угу. аналог адреналина, который вырабатывается в голове. да. По себе. Потому, да, потому это, это, это очень близкие по своей сути вещества, которые... А в то же время это нечто для мозга, адреналин а – нечто для всего организма. Там. Ну, то
1: есть можем аналогию провести, да? Потому что мы все понимаем, да, даже люди которые да, да, физиологии. Да. Адреналин вот – это... это что? Это вот ощущение риска, человек любит рисковать, там прыгать. Да-да-да, да, Это вот это... некий такой стресс, да? Вот мы это приходим да, к этому это слову. Взвод...
2: Да, это взводит весь организм и заставляет mm -hmm. сердце биться чаще, дыхание тоже, опять-таки, чаще, заставляет там расшириться определенные вот эти вот... Э the no в страхеях, в, в легких вот эти вот трубочки да, расширятся там. То есть, вот как бы вот адреналин, который заставляет человека вот полностью как пружина да, взвестись да, и интенсивно очень так что-то что совершать. То есть, да, есть, то есть люди, это... которые
1: на это присаживаются, как говорится. То есть, любят постоянно ощущать это чувство. Да? То есть, которые там по горам лазят, скалолазы какие-нибудь, любители большой скорости, ну, вот такой такое высоты. понятие,
2: такое понятие, как адреналиновая наркомания, она mm -hmm. существует, mm -hmm. но ä, действительно ли это вот ä, именно ä, так, то есть пристрастие именно к самому адреналину, ну, то есть, когда мы изучаем историю, мы видим, что был такой Александр Македонский, выдающийся полководец, что его толкало, да, на его подвиги, и вот почему он совершал вот эти вот ä, такие достаточно безрассудные поступки, да, мы, ä, нам сложно себе и представить, славы, но, когда, честолюбие, но когда описывается, ну, да, но когда описывается вся вот эта история Александра Македонского, можно увидеть, что да, вот этот человек, который жаждал опасности, да, который не боялся ее, а который шел на эту опасность, да, и, видимо, наслаждался вот этим вот ощущением опасности. Да, может быть, есть и такая-такая штука, как вот некая такая адреналиновая наркомания, может быть. Какие-нибудь бойцы там, Может быть, боксеры. да, но, но скорее действительно это связано, может быть, еще и с выработкой того самого дофамина. По, по всей видимости, вот это как-то... То есть вот эти вещества, они вот как-то не сами по себе работают, они работают в комплексе. То есть они взводят одно другое и как бы заставляют работать организм вот так, или как боевая машина, да, или как вот нечто такое вот сжавшееся в комочек и э, сидящее, значит, в стороночке, да, то есть как бы вот эти вот баланс этих веществ, он определяет наше поведение. Почему не зря существует, есть такое понятие э, «бей или убегай», да, то есть вот когда человек находится в состоянии опасности, да, у него, значит, вот щелкает вот этот вот такой вот как тумблер, да, и человек либо э, нападает, проявляет агрессию, либо убегает, либо, значит, впадает в ступор и останавливается вообще у него. Выключаются все, все процессы. Паника. Да, опять-таки, mm -hmm. если говорить вот уже о норадреналине, то есть о нейромедиаторе, который передает сигналы от одного нейрона к другому, да, когда количество этого нейромедиатора ну, зашкаливает, да, мы говорили, что есть рецепторы, которые улавливают, есть рецепторы... На, как бы, на нейроне источники, он отправляет э, вот эти нейромедиаторы, и он же чувствует, когда перебор, когда хватит, когда пора остановиться. да То есть, когда вот эта щель синаптическая, синапс этот заполняется нейромедиатором, да, то сам э, нейронный источник, он чувствует, что пора остановиться. да И вот таким образом эта связь между нейронами, она прекращается, прерывается, да, то есть мы видим, что когда вот этого норадреналина выделилось слишком много, то они могут просто заблокировать, остановить работу, остановить работу нейронов, да, и человек впадает в ступор, он не знает, что, что делать дальше, да.
1: Ну, конечно, нам тоже пора остановиться, а то многие слушатели в ступор впадают, много информации, кстати, не кажется, что ты не ту профессию выбрал, тебе нужно было бы быть нейрофизиологом, антропологом. Никогда не думал ну, ты об этом. Знаешь, ты Андрей, прям так этим интересуешься, прям видно, как у вот тебя вырабатывается вот это я самое. Я выбрал
2: множество не тех mm -hmm. профессий, да, и потому как бы сложно разобраться, какая из них более не та, но лучше, пожалуй... Разнообразные не те, да? Да-да-да. Поэтому, ну, мы же говорим о том, как жить насыщенной жизнью. И, наверное, все таки есть смысл действительно попробовать многое, а все-таки быть профессионалом в чем-то конкретном. Да?
1: Ну, ну, может, если люди помоложе нас слушают, они могут успеть еще выбрать то, что надо, потому что понятно, что уже поздно там переучиваться, но чтобы вот как раз сейчас подумать. И, кстати, может, это будет тоже одной из наших тем, может, мы как-то поговорим о выборе, чтобы как-то успеть выбрать, определиться, что для меня наиболее важное и что принесет больший плод в жизни,
2: какую то последствие. Ну, это же тема очень, очень личная, да, и она очень, очень сложная. Не знаю, может быть, мы сможем об этом говорить, Ну, ты у нас
1: просто понимаешь, что у нас чем персонаж такой ценный, что ты у нас и пастор, и в то же время такой светский работник, да, на работе, и еще интересуешься такими важными темами. Ты как бы с трех можешь сторон подойти и чем-то помочь что-то подсказать. Ну, посмотрим, послушаем песни, вернемся, продолжим, друзья.
3: стоит важен даний стол Люди спешатся быв друг друга У каждого есть свои дела Жизнь равнодушно бежит по кругу Здесь больше не чудеса. Но этот день изменил историю всегда Сожглась, спасение, звезда. Над две снежинки легко парим среди одней, даря другим свои улыбки, радость утеряем вся своей, ведь в эту ночь Христос родился. Этот день изменил истории ход навсегда, И среди мрачного неба Зажглась спасения звезда. И это Рождество снова раскрасит тусыми, Наполнит волшебством. И неземной любовью. Сын Божий был рожден, чтобы всех нас потом спасти. И в сердце жить поем, и наполнять любовью. Это Рождество. Это Рождество, благая весть о нем, И радостью полны ликуют небеса. Ликуют небеса. Тусклыми наполнит волшебству и неземной любовью к Юху Сун Божий был рожден, что мы всех нас потом спасти, И сердце жить твоем, и наполнять любовью к
4: Ритм твоей жизни. Радио Новая Жизнь.
1: Продолжаем. Это передача Хочу все успеть под занавес года, года уходящего 2018. Сегодня мы, ну, наверное, тоже говорим и о годе, который прошел. Можете говорить, что вы успели в этом году. Я Андрей Рибенко, и как всегда, в этой передаче с нами Евгений Кайдалов.
2: Привет, Андрей! Здравствуйте, друзья!
1: Пастор церкви ЕХБ Надежда, автор ведущей подкаста сделке с пасторами». Как раз одно из достижений для Евгения, да и для нас, это то, что в этом году мы запустили сей проект, который еще будет несколько некоторое время продолжаться и в новом году 2019 ну да, да. и мы поднимаем такую сложную тему как поток Мы много наговорили не хотел сказать лишнего но непростого вот в нашей части в предыдущей части и в передаче и вот в половине передачи давай немножко по-русски теперь да попробуем это вот на ну, практическую жизнь перенести дофамин да, да. нейро как-то
2: ну это нейромедиаторы их много но ну, точнее больше двух, и дофамины и норадреналин. Норадреналин. Норадреналин, его же называют норабенефрирным иногда. Но давай, это...
1: давай, не загружай нас лишними терминами. Ну, ну да, да,
2: да. Вот, в общем, как бы говоря теперь по-русски. Да, по-русски. Можно себе представить такой вот, ну, как бы график в виде холмика такого, да, то есть слева от холмика мы видим, что маленькая нагрузка, маленькое напряжение, мы делаем какую-то работу с низким напряжением, с низким уровнем стресса, так скажем, да, то есть эта работа нам дается легко и чем больше мы ее делаем, тем больше у нас есть вероятность, что наше внимание отвлечется, что мы будем делать его на, эту работу на автомате, что мы случайно, ну как бы зайдем не туда, да, сделаем что-то не то. Значит, наше внимание обостряется, когда наша работа становится чуть-чуть сложнее, мы начинаем заинтересовываться нашей деятельностью тем, что мы делаем, начинаем уже быть более внимательно, да, начинаем быть более продуктивными. Если работу или нашу задачу усложнять дальше что, несмотря на то, что задача усложняется, казалось бы, наше внимание должно обостриться до предела, но не тут-то было, наше внимание рассеивается, да. И вот здесь мы говорим о балансе, мы говорим о таких качелях, что работа, которую мы выполняем, должна быть достаточно сложной для нас, чтобы быть интересным. интересной. То есть мы начинаем напряженно делать свою работу, да, когда она достаточно сложна. Иногда, может быть, нам стоит вносить в нашу работу дополнительную какую-то долю стресса, то есть немного усложнять нашу работу, когда она слишком проста для нас, да. И вот именно вот в этом состоянии какого-то баланса, достаточной сложности, да, наша работа, она продолжает быть для нас интересной. Например, ну как мы можем как мы можем еще добавить там капельку адреналина в наш труд, в нашу деятельность? Да, мы можем представить себе те результаты, которые ожидают нас, если мы эту работу не выполним, да, немножко вот стресса добавим а, в нашу деятельность, то, что мы делаем. А, знаешь, известно, что а, регулярно проводятся велосипедные гонки, типа марафона такого, да, и в этих велосипедных гонках, по-моему, в Америке а, такая большая многодневная гонка, в этой гонке Несколько раз подряд Несколько таких заездов подряд Побеждал один человек с колоссальным Отрывом от всех остальных участников Оказалось, что с ним не все в порядке Оказалось, что он немножко не в себе, этот человек Ему все время казалось, что за ним Монстры гонятся, да, то есть вот, Представляя себе... Что... Да? Ну, он реально их себе Воображал, но если даже нереально А если даже хотя бы, или там Скажем, боксер, выходящий на ринг Да, он понимает, что э, Этот бой может быть последним для него и он тогда бьется достаточно, достаточно а активно, достаточно напряженно. Старается не пропускать удары. Ну, то есть... Когда мы понимаем, что все может закончиться плачевно, что мы можем эту работу завалить, испортить, разрушить, да, когда мы напряжены, внимательны, вот. То есть какая-то доля, доля такого стресса нам нужна. Но если же этого стресса становится чуть-чуть больше, да, то тут наше внимание уже начинает рассеиваться, да. Как мы говорили, что когда вот эта вот синаптическая щель, она заполняется нейромедиатором, да, то клетка, посылающая этот ремедиатор она просто отключает его да, перестает его перестает его вырабатывать то есть этого стресса должно быть достаточно но не больше чем нужно да и вот мы находимся вот в постоянном таком состоянии баланса в состоянии таких качелей то же самое можно говорить и о физиологическом стрессе, вот как о реакции организма вообще, да, то есть э, э, стресс, когда, значит, усиленно э, учащенное сердцебиение, когда э, повышается давление у человека, когда там сужаются или расширяются, наоборот, зрачки, когда вот происходит вот это с человеком, наоборот, или э, обостряется слух, или он как-то э, сужается до вот зоны какого-то вот его напряженного внимания человека, то есть Человек, находящийся в стрессе, да, э, до поры до времени он более внимателен, э, более осторожен, э, более агрессивен. В какой-то момент этот стресс заставляет его быть, наоборот, рассеянным, невнимательным деталем, да. И вот э, здесь вот необходимо человеку найти какую-то вот золотую середину. Может быть, мы ее так интеллектом так не можем нащупать, но э, есть и... Один важный момент. Мы действительно балансируем на таких качелях. И мы уже говорили, говорили когда-то, когда говорили, вот, может быть, помнишь, да, о префронтальной коре головного мозга, говорили о том, что это, этот участок головного мозга отвечает за рациональные какие-то решения, за планирование. Помнишь, наверное, да? Мы говорили о том, что есть еще... Те зоны головного мозга, которые отвечают за эмоции, например, миндалина. И вот эта вот э, э, эмоциональная зона головного мозга, как раз она-то и э, э, вот... И э, с нее-то и стартует наш стресс, да, с нее-то и начинается вот эта вот стрессовая реакция с миндальной голов головного мозга, и вот э, как бы есть определенные качели, э, и э, либо у нас включается наша... Рациональная наша сторона, да, либо включается у нас э, наша префронтальная кора и подавляются наши эмоции, миндалина это подавляется, либо же при стрессе как раз э, миндалина получает, э, как бы, э, получает как бы преимущество. То есть наша эмоциональная, эмоциональная наша сторона, нашей личности, нашего мышления, да, она как бы подчиняет себе рациональную и отключает рациональную просто. Когда мы видим, что при стрессе мы не можем рационально мыслить, когда мы видим, что при стрессе мы ну, предпринимаем какие-то поступки, которые могут показаться потом нам абсурдными, какими-то неверными, неосторожными, ложными, ошибочными поступками, да, то физиологически это происходит так, что активируется миндалина, отвечающая за эмоции, которая запускает режим стресса в организме, и гасится префронтальная кора головного мозга, отвечающая за вот, рациональное поведение.
1: Опять мы не по-русски начали говорить, вернее, ты. А, давай вот попробуем все-таки вот слово стресс, оно нам известно, но в большей степени, не знаю, как правильно или нет, но имеет негативные коннотации. Когда да, стресс, да. говорят, ой, стресс, это плохо, это плохо, да. а ты как будто бы пытаешься быть апологетом в какой-то степени, да, то есть э, стресс наполнить каким-то положительным содержанием. Вот, пожалуйста, вот уточни, да, что ты понимаешь под стрессом и почему это может быть хорошо, чтобы мы как-то могли вот это, вот или может примеры какие-то у тебя есть?
2: Ну стресс изначально это это конечно плохая ситуация, да, то есть стресс это реакция организма на угрозу какую-то очень серьезную или на какое-то внешнее вмешательство вообще это стресс... паника, да, 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 да вообще состояние стресса было обнаружено опять-таки когда проводились опыты над мышами им угу. там вкалывали различные вещества и возможно что им повкалывали вообще все что только можно было найти там в ящике у одного доктора такого молодого и амбициозного и он колол различные там вещества мышам и видел что у них одна и та же реакция на вот эти вот уколы, что у них там начинались проблемы с пищеварением, там с желудком определенные, в общем то есть реакции, да и вот эту реакцию которую он увидел она, ее же он видел у болеющих людей уже и эту, эту реакцию этот доктор назвал стрессом то есть вот стресс это вот эта реакция на вмешательство, реакция на какое-то вот такое болезненное воздействие на человека или там на животное. Но э, в жизни человека чаще всего стресс это, ну, когда вот ты выходишь на дорогу, и вдруг на тебя несется машина на большой скорости, да, и тут ты, во-первых, можешь сделать что-то, о чем даже не успеваешь толком подумать, да, то есть вот эта вот стрессовая реакция организма, да, запускается очень быстро наша наша реакция, она идет вот мимо той самой префронтальной коры, инстинктивная, да, правильно, инстинктивная, да, и как раз запускается то действие, когда вот выделяется и адреналин в надпочечниках, да, и, значит, сердцебиение и все остальное. То есть вот, вот эта вот реакция организма, которая заставляет человека, как пружина, да, вот, значит, освободиться, выпрыгнуть с дороги, да, увернуться от летящего на него автомобиля или что-то еще такое сделать, да, резко. Но э, если мы представим, что вот эта угроза затянулась, и если мы представим себе, что Ну, человек вдруг стал суперменом таким, да, когда вдруг на него летит автомобиль, да, человек делает то, чего она от себя не ожидает. И притом, даже не успев толком обдумать это, принять решение какое-то. Но если угроза, вот это состояние угрозы затянулось то это приводит к очень серьезным и плачевным последствиям. То есть, организм в таком состоянии, он начинает, ну, как бы сам себя пожирать. Там и повышенный уровень сахара, который держится в крови, и там тот самый Кортизол, который как-то влияет негативно на человека. Ну, то есть я э, не разбираюсь в полной мере в этом, я не буду об этом долго рассуждать, просто скажу, что это влияет на здоровье человека и может это здоровье просто подорвать. Да, стресс.
1: Ну, кто-то вообще скажет, что в России у нас вся жизнь это стресс, особенно в Москве, здесь постоянно раздражители, встаешь рано, потом в транспорте все это. Живем здесь в режиме стресса. Часто мы слышим такую вещь, да, поэтому ну, еще не хватало да. нам еще от стресса, части, да. понимаешь, и здесь. Слушай Наоборот, радио, да? То есть ты как бы там сегодня прям нам пытаешься все вот с ног на голову перевернуть. Нет, нет,
2: нет, мы говорим именно о балансе, мы говорим о том, что существует... Баланс. И вот и в анонсе к сегодняшней передаче мы говорили даже и о качелях и о балансе. И вот что можно увидеть. Да, если это самая миндалина в мозгу отключает нашу префронтальную кору, да, то соответственно и префронтальная кора наша может отключать миндалину. да. То есть как бы они друг на друга влияют и э, значит запуская один процесс мы гасим другой. То есть, начиная логически как-то рассуждать, мы можем этот стресс немножко подавить. Начиная, как бы пытая, пытаясь мыслить рационально, да, мы свою эмоциональную сторону немножко значит, ставим на место. То есть, можно увидеть, что... Знаешь, кстати сказать, когда вот у ребенка маленького начинается истерика, кто-то предложил такую гениальную, гениальную мысль. Ну, не знаю, насколько она работает, потому что мои дети уже выросли. Но, как говорят, что у ребенка надо очень таким серьезным и заинтересованным голосом спросить. А скажи, пожалуйста, это очень большая проблема или просто большая проблема? И ребенок, на секундочку задумавшись... Он просто-просто, задумавшись, уже немножко гасит свою эмоциональную вот эту сторону, да, просто начав немножко размышлять о ситуации рационально. Ну и то же самое происходит и в нашей жизни. Начиная а, мыслить рационально, мы немножко останавливаем свою эмоциональную вот эту вот эмоциональную сторону. И это такие качели, которые можно качнуть в одну или в другую сторону. Да, если нам немножко не хватает этого стресса, мы можем немножко эмоций добавить в нашу работу. Если у нас перебор с эмоциями, нам надо понять, как нам рационально осмыслить вот это дело, которым мы занимаемся, и, может быть, эмоции угаснут. Может, у тебя
1: какие-то примеры есть? Что, ну что, это все умозрительно, как-то вот все-таки не привязано к жизни. Ну понятно, мы про стресс сразу вспоминаем там машины Крыс больше не осталось, да, Всех крысы, убили. машины, аварии, да, это все понятно. Ну вот, вот давай рутинный рабочий день, да. Вот что нам стресс может дать? Может, есть примеры да. своей жизни? Как, как, это воплотить в жизнь, чтобы вот это качели там качнуть туда-сюда?
2: Да, да. У тебя вот есть определенная задача, которую ты должен сделать, да? Значит, но опять-таки, кажется, что это лежит на поверхности, и кажется, что это не, не решение вовсе, что это происходит само собой. Но, э, думая о своей задаче, которую ты должен выполнить, да, ты начинаешь вообще размышлять. Ну а что будет, если я ее не выполню? Если ничего не будет, и вообще как... Ну тогда и не выполняю ее, да? Но если э, вообще э, последствия от невыполнения твоей задачи все-таки существуют, да, попытайся их представить себе, да? Немножко внося, вот, вот немножко страх. В эту ситуацию, да, ты э, активируешь э, вот и свое внимание, и свою работоспособность немножко. Если же этого стресса перебор, да, например, ты уже э, делаешь какую-то работу, начальник ходит и орет на тебя, да, от тебя все чего-то требует. Но опять-таки, подумай немножко рационально, но что будет, если, ну, я перестану, например, работать, и что будет, если я не буду проверять почту каждые пять минут, что будет, если я, э, значит, опоздаю?
1: В общем, страхом спасайтесь, что называется. На каком На
2: каком-то этапе, на каком-то этапе своей деятельности, да, а на каком-то этапе э, своей деятельности надо уже этот страх отключать с помощью какого-то рационального рассуждения и пытаться понять вообще вот, ну, в какой ситуации я действительно нахожусь. Как бы я эту ситуацию описал вот э, в двух-трех фразах, да, что это такое? И попытавшись, не просто вот возьми себя в руки, да, начни там глубоко дышать. Соберись тряпка. Соберись тряпка, да, или что-то в этом роде, да? Ну, подумай вообще, что это за ситуация. Не, не старайся ее там описать целое сочинение, да, поэму какую-то сочинить от той ситуации, в которой ты находишься. А в двух словах описать. Что ты чувствуешь и где ты оказался, да? И что будет, если ты перестанешь выполнять эту работу? Да, ну, это помогает. Это помогает собраться. И...
1: А вот мы соберемся после музыкальной паузы и будем подводить итоги. Будьте с нами. Мозговая атака пишет Тарас. Вот то, что мы говорим. Но она мозговая в прямом приносном смысле. Потому что мозг работает. Мы говорим о мозге, в том числе, сегодня. В общем, мозг сегодня у нас действительно кипит. Тут уж ничего не поделаешь. Но надо передохнуть, песню послушайте ростеченскую, и вернемся.
0: Keeping the spirit alive Sugar bells Out on the shopping street Making sure the kids are alright Could it be A major move was coming in Of the heavens above us A big plate, My mama's cooking bread feeling of love
4: I'd stay forever and a day You're yeah. just like Christmas Baby's love is in the air Everybody's hanging home Just like Christmas Hear the bells and sing with them Everybody's
0: singing along Everything kids ever want was here The toys and the shoes Santa Claus Getting closer and closer Heard some talk on the news Baby it's time To take your load off Come in and take your coat off And
4: chill her
0: Радио новая жизнь. И станет сложное
4: простым.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю за что взяться.
4: Сегодня Хочу посмотреть мультики
0: Вы слушаете передачу Хочу все успевать
1: Продолжаем, друзья Хотим все успеть в рамках данной передачи поговорить обо всем И вообще, интересно, что мы успели в этом году В 2018 -м. Пожалуйста, пишите Но ну, а мы общаемся с Евгением Кайдаловым Привет тебе еще раз Привет, Андрей, здравствуйте, друзья Здравствуйте, я Андрей Рябенко, Евгений Кадалов, блогер, пастор, подкастер и все такое прочее. И мы сегодня продолжаем говорить на тему потока и говорим о таком понятии, как стресс, который имеет, конечно, негативные коннотации, само слово стресс, и мы не хотим стресса, мы обходим стороной, пытаемся избавляться от стресса, но есть и доля некоторого позитива. Вот ты сказал о том, что когда есть некий страх, ну, того, что мы что-то не сделаем и будем Будут какие-то санкции, да, там ну, от да, начальства. Да. Это действительно иной раз работает. Вот я, когда учился в аспирантуре, ну и понятно, что там нужно что-то писать И часто, mm -hmm. если такой Руководитель не очень То как бы и не очень пишется да, Потом кто-нибудь там за сектора Тебе письмо напишет mm -hmm. Ну и потом отчет тебя ждет И тогда ты мобилизируешься И было такое, что я там за месяц там За три недели, когда надо было Срочно там дописать что-то, чтобы защитить Там выпускную работу То как-то вот успел много чего сделать То, что за там год ты не делал То есть действительно это несколько понятие мобилизация да мобилизирует тебя когда есть определенные вот сверху какие-то такие вот скажем так ну не угрозы ну в общем когда ты понимаешь, что
2: будут. Есть что-то, что заставляет напрячься, да. И если здесь это, это не слишком сильное такое воздействие, умеренное, то Потому что усиливает Если, да,
1: слишком сильно, то может действительно возникнуть эта эта паника да, и некая угу. растерянность, когда Его мы не знаем, за что стресс, взяться, да. и начинаем вот так вот э, руки трястись. Ну вот как ты говорил про курильщика, да, ведь действительно многие люди, они курят как раз из-за стресса, да. И, и даже когда бросают курить, когда в жизни происходит огромный стресс, они прям вот бегут за сигаретами, к сожалению, да?
2: Ну, отчасти, да, отчасти это одна из
1: одна из Это причин, как попытка снять стресс. Там, кофе тоже самое, кстати, тоже некий такой
2: стрессосъемник. Да, и мы и мы видим, что мы говорили о том, что есть как бы качельки такие, да, то есть есть какой-то баланс, усиливая одно, ослабевает другое, да, и мы, мы видим, что Например, усиливая стресс, да, мы немножко можем ослабить такой рациональный контроль да, над ситуацией, да? усиливая рациональный контроль, мы можем ослабить стресс, это, это тоже работает, ну а вот давай представим себе такую ситуацию. Ты приходишь на работу, работаешь, но вот почему-то ты вдруг резко соскучился по жене и детям. Тебе хочется увидеться с женой, поговорить о чем то тебе хочется домой. И сидя на работе, делая какую-то свою работу, ты думаешь, например, о жене. Да, и начальник ходит вокруг тебя. Молод, округ... ну, видимо, молодожен какой-то. Ну, ну, например, да, да. Ну... Кто-то еще о чем-то думает, да, например, о футбольном матче, в который он там сыграет или который посмотрит, да, и начальник ходит вокруг такого человека кругами и говорит, ну что-то ты витаешь в облаках, ты соберись давай, да, ты давай напрягись, соберись. Да, человек, который вот на работе, он может думать о своей семье, о доме, о том, как он здорово там окажется, как он там отдохнет, хорошо пообщается, что-то еще надо рассказать такое интересное, но приходит этот человек домой, и о чем он думает? Он думает о работе. Да, то есть разговаривая с женой, которую там целый день не видел, с детьми, отдыхая дома, может быть, занимаясь какими-то домашними делами, у человека может прокручиваться такие мысли. Так, вот я сейчас это не успел, я на завтра отложу вот это, это потом вообще буду делать. Да, и человек размышляет о работе. Вот у нас э, вообще мы устроены так, что очень часто мы как бы нашим разумом, нашим сердцем находимся не там, где находится наше тело. И часто это просто э, до каких-то комичных, может быть, э, ситуаций доходит. Э, представь себе, как часто очень многие люди, находящиеся в отпуске где-нибудь на море, то, что называется «в теплых краях», как часто эти люди думают ну о том же самом, о чем они думают, ну, например, когда моют посуду или э, когда там э, идут на работу. И там, любой с закатом, да, наслаждаясь вот этим вот шумом прибоя, там, не знаю, наслаждаясь этим солнышком, человек в этот же момент, он думает о том, о чем он думал, когда он шел на работу, когда он там занимался какими-то рутинными делами. Ну, о чем человек думает? Отдыхая на работе, о, о работе, да, работая, об отдыхе. И вот... Когда мы чем-то занимаемся, мы зачастую э, не думаем о том, чем мы занимаемся. Мы зачастую не ощущаем в полной мере вкус, мы не ощущаем в полной мере... Вот это вот дуновение ветерка, мы не ощущаем это солнышко зачастую, или там пение птиц не замечаем. Мы не чувствуем, как мы отдыхаем, наслаждаемся вот этим вот релаксом, да, который мы нуждаемся в отдыхе, но мы зачастую этого не замечаем, ни, как бы не отдаем себе в этом отчеты и не можем пол, полностью насладиться этим, потому что наш разум, он где-то блуждает по каким-то производственным вопросам, да, и продолжает снова и снова пережевывать все то же самое. И вот в действительности-то у человека работает две сети попеременно. И опять-таки есть какие-то качельки такие. У человека работает сеть ненаправленной активности, когда он немножко расслаблен, сеть ненаправленной активности это как раз вот разговор с самим собой, это как раз вот нарратив, это как раз когда человек а, перемалывает или пережевывает вот все те же самые мысли, которые не новые для него, которые как бы мозг просто приводит в порядок, систематизирует, снова и снова пересматривает то, что на он то, что он накопил, то, о чем он и раньше думал, вот это вот накопленное мозг снова и снова раскладывает по своим полочкам а человек в это время, он как бы обдумывает уже сотни раз обдуманные вещи. Вот этот разговор с самим собой, он зачастую бессодержательный. Вот. Но от него убежать очень сложно. А тем не менее возможно. Но в тот момент, ну, вот, когда мы начинаем угу. ощущать, что же с нами происходит.
1: Ну вот давай, вот ты обещал еще, как, как в какой передаче я разговариваю с самим собой, вот что это такое, это хорошо ли плохо, что тут мы как-то в замешательстве. Объясни, что ты имеешь в виду под разговором с самим собой, почему надо перестать
2: разговаривать с самим собой. Нет, не надо перестать, это просто происходит, мы действительно не можем перестать думать. да, И, например, вот эта вот задача, если мы поставим себе такую задачу, а вот попробуй я перестать думать. Вот эта задача может э, вообще просто нас полностью в ступор Ну, да? йоги умеют, да, надо в йогу уходить она надо ли. Ну, да То есть э, перестать думать, скорее всего, мы не сможем, потому что тогда возникнет вопрос, а как мы подумаем, что пора вернуться из этого состояния? Мы же об этом должны тоже как-то подумать, что ну все, хватит уже переставать. А думать, зачем не же. думать? <laughs> да. Значит, мы а думаем. Зачем? Значит, мы думаем. То есть у нас постоянно в голове происходит вот это вот какой-то вот мыслительный процесс. Да, мы говорили о том, что это состояние такое расслабленное, ненапряженное. Это не состояние, которое требует от нас больших энергетических затрат. Но в какой-то момент, когда мы вот идем и так мирно беседуем с самим собой, да, в какой-то момент вдруг какая-то опасность. Ну, например, там в кустах что-то там зашевелилось, и мы подозреваем, что там может быть собака какая-то незнакомая, да, может волк оттуда выйдет, да, или человек с нехорошими намерениями, да, и все у нас вдруг обращается в слух и в зрение. И в этот момент наш разговор с самим собой прекращается. Да, когда мы там, например, моем посуду, мы можем не заметить, как уронили там чашку, разбили тарелку, да, поранились. Да, мы потому что заняты разговором с самим собой. Но если вдруг мы обратили внимание, что э, вот Уронили чашку, тарелку, да, вот если вдруг мы обратили на это в свое внимание, да, наш разговор с самим собой, он может приостановиться, и мы можем почувствовать что-то. И вот оказывается, что у нас точно так же в нашем разуме, в нашем мозгу, да, работают два контура, две сети. Сеть вот этой самой ненаправленной активности и сеть непосредственного восприятия. И вот это сеть непосредственного восприятия, когда мы внимательны, когда мы сосредоточены, когда мы напряжены. Или когда мы просто ощущаем свои чувства, ощущаем то, что с нами происходит.
1: Ну, это как, знаешь, видеть, э, смотреть и видеть, да? Как вот есть взгляд. Да, вот я смотрю, например, тебя вижу, а бывает мы там в очереди стоим и просто смотрим вдаль, явно мыслями где-то... То есть мы видим...
2: Но не, но да, не то есть организм, он воспринимает информацию, убеждается, что, что ничего угрожающего в данный момент не происходит и не обращает на эту вне, информацию никакого внимания. Да, организм, когда видит, что нет ничего угрожающего или интересного или необычного. Ну, может быть, в какой-то момент нашей жизни нам надо что-то необычное заметить, может быть, в какой-то момент нашей жизни нам нужно э, на что-то такое необычное или интересное взглянуть, и, и вот это как, э, также может оказаться такой рекомендацией, нам не обязательно всегда, выполняя свою работу, не обязательно всегда себя пугать. А может быть, нам попробовать увидеть что-то необычное, а может быть, нам даже, ну, может быть, даже рассмеяться, потому что в какой-то момент, когда, значит, что-то вызывает у нас смех, что-то вызывает у нас интерес, то вырабатывается уже не норадреналин тот самый, да, а дофамин, который помогает нам сосредоточиться, и это уже мы не добавляем стресса в нашу работу. Мы добавляем в нашу работу удовольствие. И это также по помогает нам сосредоточиться на труде. Если мы начинаем обращать внимание на то, что мы чувствуем, если мы начинаем обращать внимание на то, что происходит вокруг нас, что происходит с нами, где мы находимся, что мы едим, с кем мы разговариваем, обращать внимание на сути содержания разговора нашего. Да, это то, что... Ре рефлексия. Ну, нет. Э -э рефлексия — это когда мы больше думаем о себе самих. Ну, это самая вот... рефлексия. Да, да, да. А но...
1: рефлексировать можно над чем-то, над внешним.
2: Ну, достаточно просто обратить внимание на это, достаточно это просто увидеть и попытаться, ну, взгля... вглядеться в детали, да, попробовать понять, ну, что я ощущаю, да, что вот сейчас мне хорошо, замечательно. Да, попробовать назвать это тем самым словом, да, вот я доволен тем, что я чувствую то, что вот... И, и дальше продолжить. И это помогает и ощутить вкус пищи, и обратить внимание на какие-то детали того, что мы делаем, и увлечься нашей работой. И иногда помогает даже просто переставить стул или там встать с кресла, да, сесть наоборот, э, сделать повыше кресло, да. Иногда помогает это сосредоточиться и обрести интерес какой-то к работе. То есть... Нам не обязательно всегда себя вот держать в таком тонусе, пугая себя, да, хотя и это иногда помогает. Иногда нам нужно заинтересоваться все таки тем, что с нами происходит. Иногда нам нужно заинтересоваться тем, что мы делаем. Иногда нам нужно заинтересоваться тем, что вокруг нас, кто рядом с нами. Да? Иногда нам нужно заинтересоваться этим разговором и этим действием, и это помогает нам выполнять нашу работу, делать то, что мы делаем с большим удовольствием. Да, мы говорим сейчас о потоке, да, об этом состоянии, которого многие ищут, «состояние потока». И что же, что же помогает нам на, на, найти себя в этом состоянии? Да, что же помогает нам получать удовольствие от того, что мы делаем? Во-первых, действительно известная мера э, ну, какого-то такого напряжения. И во-вторых, э, то удовольствие, которое мы можем обре обрести, обращая внимание на детали, обращая внимание на то, что с нами происходит, обращая внимание на то, что мы делаем и что чувствуем.
1: И вот так вот время-то наше подошло к концу. Ну, по-моему, все, что хотели успели, да? То, что ты хотел.
2: Ну, я думаю, что о потоке это все. Mm -hmm. О потоке это все. Это действительно тема, которая важна. Ну, может быть, можно было бы рассуждать больше, но лучше обратить внимание на то, как это происходит в наших жизнях, просто mm -hmm. увидеть и заметить, что это есть у нас, да, и как бы можно вот эти состояния улавливать, можно их как бы замечать собой. Ну что, вот так
1: вот на этой оптимистичной ноте мы завершаем наш такой сезон в этом году наших передач. Продолжим мы в новом уже году 2019. еще раз всех с наступающим новым годом, с Рождеством Христовым, да, с Тебя наступающим в том числе.
2: праздником да. Новым годом и Рождеством.
1: Так что хорошего вам года желаем, успейте еще до конца года что-то сделать, хорошие четыре дня остается и, и новых, насладиться
2: этим в полной мере.
1: Да, праздниками, новых совершений в новом году всем желаем и, конечно же, читайте Библию, друзья. читайте Библию, друзья. Всем пока, до свидания.
0: Радио Новая
4: Жизнь. Радио для каждого.